0: 我这个人啊，最不喜欢去的地方就是银行，就好像是太监不喜欢逛青楼一样。毕竟啊，有些东西你没有去了也是难受。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近突然就降温了，可以说是一秒入冬啊！不瞒你们说啊，这几天我都不想出被窝。前天我还跟丸子说呢。就这种天气出去打工啊，和卖女孩不是，和卖火柴的小女孩有什么区别、啊？丸子看我赖赖唧唧的就主动拉我去吃火锅。我不愿意去啊，丸子问我咋回事，我说我不想看你跟叨叨秀恩爱。丸子说：佳琪姐，你不用担心这个，我还叫了四个朋友，不用怕。然后呢，我就放心的去了啊。结果最后我跟三对情侣。一起吃了一顿火锅。更心塞的是哈，我刚到家就被通知要居家隔离。本来这两天呢，我是要出差去乌镇啊，参加乌镇戏剧节的，这家也去不成了。说实话啊，我还挺遗憾的。说出来你们可能不信，我特别喜欢看话剧，而且这一次的戏剧节啊，我喜欢的谢娜也去了，这是她第一次以演员的身份啊参加乌镇戏剧节。说实话啊，我特别期待，我票都买好了，结果人算不如天算呢。知道我要居家之后啊，我整个人都不好了。刷了一会儿啊，别人去乌镇戏剧节的视频，我这心情就更差了。我刚想玩个游戏转移一下注意力，电话就响了。接起来一听啊，是个推销电话，说是能办移民，想去哪个国家都保证能给办成。我说，那你能不能把我先移到小区外面啊？对方沉默了好几秒，然后咵一声就把电话给挂了。其实我这次呢，也不只是想去参加戏剧节，我还想借机啊出去旅旅游。你们别看我在上海啊，但是已经好几年没有去过像乌镇这样的江南水乡了。最早知道乌镇这个地方啊，是在看电视剧《似水年华》的时候，那是我第一次看这么文艺的电视剧，因为我泪点低嘛，我还跟着哭了好几场，还因此喜欢上了黄磊老师。本来以为这次去乌镇戏剧节啊能偶遇到黄磊老师，结果梦想破灭了。这次戏剧节呢，从十一月二十五号开幕啊，十二月四号闭幕。我看现在这个形势啊，闭幕式我都赶不上了。不过话说回来了啊，如果你们在江浙沪地区有时间呢，一定要去看一看。现在大麦上应该还能捞得到鱼票，没有的话去现场排队也有机会买到票。实在不行啊，你还能看看户外的表演呢。据说啊，在乌镇的街头啊、石桥上、胡同里，甚至在船上啊，都会有各种各样的表演。据说今年的闭幕式巡游也会很精彩。时间充裕的话呢，大家可以去逛一逛戏剧集市啊啊，吃点当地的好吃的啊，毕竟啊，精神富足了，也不能让胃受委屈啊。我爸就很不理解我为什么这么强烈的想去啊，他觉得当下呢应该过得节俭一点，多攒点钱才是王道。我觉得吧，如果你年轻的时候只知道享受生活、享受美食，那么等你老了之后啊，就会发现，哎，这一辈子基本上什么遗憾都没有了。我现在就挺好的呀，就是缺个伴儿。我跟你们说啊，但凡我现在有个男朋友，我也不至于活得这么潇洒呀。我们家根本就不理解我的想法，天天变着法儿的逼着我去相亲。像我这种哈、啊、有点社交恐惧症的人，真的不适合相亲。有一次呢，我去相亲哈、啊，我实在不想一个人去了尴尬，就硬拉着我闺蜜去了。没想到啊，那天来跟我相亲的居然是个帅哥，他主动跟我们打了招呼，而且呢特别会关心人啊，问我喝点什么，我害羞的满脸通红啊，然后说，嗯，那个白开水。帅哥转过脸去啊，笑着对我闺蜜说，你呢？我闺蜜啊，要了一杯橙汁然后那个帅哥哈、啊，接着又对闺蜜说：“没想到你还挺害羞的，这么大人了，相亲还要让阿姨陪着你来。”然后笑着给我倒了一杯白开水，说：“阿姨请。”哎呀，这小伙子哪儿都好哈、啊，就是年纪轻轻的眼瞎了，浪费了一副好皮囊啊！你说相亲啊，很少能碰到这样的，长得帅不说，气质也挺好的。我感觉啊，他去演那个霸道总裁一点问题都没有。这要是放在以前啊，我肯定就沦陷了。不过现在不会啊，我甚至都不看霸道总裁的小说了。以前年轻的时候呢，我会带入那个女主角。现在再看这种小说啊，我带入的就是男女主在公司吵架的时候，当背景板还在深夜加班的打工仔呀。啊，男女主在大别墅小情侣拌嘴的时候，身后的那个倒霉的女仆啊。啊，女主晚上发烧，突被突然叫过去的那个倒霉的家庭医生啊，还有男女主在饭店吵架、互相羞辱的时候，旁边那个不知所措的服务员啊，这才是真实的人生啊！在这儿呢，我要跟大家分享一个冷知识哈，就是我们女孩对男性的长相审美要求呢，是会随着年龄不断变化而变化的。上中学的时候呢，我们喜欢阳光帅气的脸；上大学的时候呢，我们喜欢英俊潇洒的脸。等到步入了社会啊，就开始喜欢上资本家的丑恶嘴脸。开个玩笑哈、啊，也不是所有女孩都这样，只不过有些女孩想开了，她们觉得既然爱情稍纵即逝，那不如选点实际的。而有的女孩子呢，就是不太会表达，在生活中啊，她们经常会不经意的说出来一些病句儿，比如“虽然我男朋友没钱，但是很专一。”哎，朋友们啊，这就是个典型的病句儿。正确的表述呢，应该是。我的男朋友很专一，因为他没有钱。当然了哈，也不能一棍子打死啊，这个世界上还是有很多好男人的。你看我哥就不错，他负责任，对我嫂子也好。但是吧，人无完人啊，他也有很多的小毛病，比如对浪漫过敏，根本就不会说甜言蜜语。前几天哈、啊，我们一块去逛街，我嫂子看中了一条项链，于是呢就在那儿暗示我哥。亲爱的，你看我脖子上光光的，什么也没有。我哥说：“那不挺好吗？难道你还想脖子上长毛啊？”当时我嫂子就生气了，直到晚上吃饭都没跟我哥说一句话。我哥呢，一点都不在乎，可能是没发现该吃吃该喝喝。我看着都生气了。我哥的吃相呢，还特别难看啊，那感觉就像是他上辈子、啊、是梁山上的好汉，大口大口的吃哈、啊，速度还特别快，就好像谁要跟他抢似的。家里的孩子都很嫌弃他。当天晚上吃饭的时候啊，我小侄女突然说
1: ：“爸爸，吃饭要细嚼慢咽，这样有助于健
0: 康。”我哥听了就感动的点点头，心想：“哎呀，我姑娘长大了，知道关心爸爸了。”嗯，你说的对。然后呢，就一口接一口，还慢慢的吃了起来。那顿饭啊，他足足吃了二十分钟才吃完。晚上吃完饭啊，小侄女跑到我耳边说。姑姑，今天多亏了我爸
1: 细嚼慢咽，那碗红烧肉我吃了好几块儿。这要是放以前啊，
0: 最多吃两块就没了。你说这孩子啊，心眼子也太多了，我们全家加一块都没他多。而且呢，他口才还特别好，这说话一套一套的。之前呢，他在家里上网课啊，没有小朋友陪他玩，他就拉了一个群，视频跟人家聊天有一次啊，我看他还做起了吃播，哎，我就听见他说。今天给大家带来的是
1: 我妈亲手包的翡翠玉玲珑饺。这道主食的工艺极其复杂，首先要萃取菠菜汁，揉一坨绿色的面，再准备一坨白色的面，然后擀成饺子皮。馅料也非常的讲究，用了香菇、豆腐、芹菜、花生等食材调制而成。从开始准备到出锅，历时整整三个小时，浓浓的母爱扑面而来。下面我来尝一个，呸，不好吃
0: 。这一幕呢，正好让我嫂子给看见了啊，她啥也没说，就是下单网购了很多的试卷。果然哈，狡猾的小狐狸是怎么都斗不过好猎手的。我觉得妮妮挺可怜的呀、啊，就上网给她买了点玩具。刚登上号啊哈，就有商家给我发消息，说让我给个好评。咱也不知道这商家咋想的哈、啊，东西差不能退换货不说哈、啊，沟通的时候还出言不逊，就这我还能给他好评？哎，我还真能给他。在这呢，我教大家一招哈、啊，就是你网购的时候，如果遇到无良商家给差评呢，其实没什么用，对方还有可能会报复你。哎，你就真诚的给他一个五分好评，比如说东西很好，打八折还送了一堆小礼物，谢谢老板。接下来，卖家即将会遇到无数个求打折、送礼物哈、啊，不然不下单的卖家。买完东西啊，我打算起来回屋啊，结果一不小心呢，打坏了我爸的骨瓷水杯，那可是他从景德镇旅游带回来的，一直当成宝贝啊，特别的喜欢。我当时一下就慌了，赶紧向我哥求救。我哥淡定地说：“没事儿，不要怕，我知道哪有卖这个的，绝对一模一样，我都打碎两回了。”我哥这个心理素质是真好啊，我感觉呢，这跟他从小到大的成长经历有关。我爸妈奉行的是“穷养儿子，富养女”的这个教养模式，我哥从小就受了不少的苦啊，挨打挨骂那更是家常便饭。我爸妈呢，虽然看起来关系还不错哈、啊，但是也总吵架，还总互相黑对方。这种情况啊，在我小的时候特别多。有一次啊，我们一家子在院子里乘凉，我妈突然就对我爸说：“你看看你长那熊样！”我爸当时就不乐意了，冷笑着说：“哼，你儿子也好不到哪儿去，长得跟个猴似的。”我哥当时都懵了，我真的是人在家中坐，锅从天上来呀、啊。我哥长大以后呢，也多少遗传了我爸妈的怼人技能，还动不动就怼我。有一次呢，我早上起来啊，看见他拎着鸡蛋进屋，就随口说了一句：“哥，买鸡蛋去了。”我哥一脸冷漠地说：“是啊，不买咋整？我也下不出来呀、啊。”我哥还总催着我找对象啊！我说我要拼事业，我没功夫，毕竟鱼与熊掌不可兼得呀。我哥听完啊，冲我翻了个大白眼儿。是你说的没错，鱼与熊掌不可兼得。但是为什么有的人又穷又单身，而有的人又好看又有钱呢？真的是太扎心了！就不愧是我亲哥呀，哪儿疼扎哪儿。他说没错啊，我说拼事业，但是我也没拼出来啥呀。我感觉我这辈子啊费劲儿能出人头地了，但是这个班儿啊，我是一天都不想上，上班太难了。昨天我居家隔离了，我还被领导给骂一顿，当时我特别难过。不过我转念又一想呢，他应该也被我气够呛，哎，瞬间我就开心了。所以说呀，这人呢要学会换位思考。比如说，现在我是听众，你是主播啊，你费劲巴拉一顿录节目，啊，熬点灯熬蜡的大半宿，结果我听完了以后又不给点赞又不给订阅的，你说你来不来气？<笑>换位思考啊，兄弟们，听到这儿的啊，都动动你的小手哈，把你手里的月票给我送一送，就在咱们节目下方啊，有月票有点赞有订阅哈，都帮我点一下，谢谢大家啦！啊，这个季度考核能不能完成就看你们的啦。那今天的节目到这里就接近尾声了哈，我是佳期，喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期啊，我们下期节目再见喽，拜拜。